0: Bonjour, je suis très très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mini-News The Weekend. end 12h, 13h, des sujets, euh, des grands thèmes, des débats avec des grands témoins. 13h, heures, 14h, heures, vous connaissez désormais le rendez-vous, le grand journal de la mi-journée de CNews. Tout de suite, le sommaire. Et pour commencer une question, va-t-il y avoir une nouvelle ZAD dans les Deux-Sèvres On peut se poser la question à sainte soline Des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end. Ils manifestent contre les bassines de retenue d'eau pour les agriculteurs. Nous serons avec Thierry Boudot, président de la coopérative eau des Deux-Sèvres. On évoquera aussi cette surprenante manifestation de militants écologistes hier sur l'autoroute A6 en direction de l'aéroport d'Orly. Vous le verrez, les images sont surprenantes. Des tirs de mortier contre les forces de l'ordre à Beauvais dans l'Oise. Cela s'est passé la nuit dernière après un nouveau refus d'obtempérer. On en débat avec mes invités. Voilà, Midi News Weekend, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h j'ai l'immense plaisir d'accueillir autour de moi euh, Sandrine Pégan pour la deuxième heure. Merci. Soyez la bienvenue. Merci. Donc Sandrine, comme tout le monde sait, avocat. <rire> Naima Fadel, essayiste, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Thierry. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire, comme Bonjour, tout le monde sait. <rire> Ça me fait très plaisir de vous retrouver, Également. vraiment. Nous aussi. Direction maintenant donc, je le disais en titre, les Deux-Sèvres. Avec cette question, s'agira-t-il de la prochaine ZAD, la prochaine zone à défendre Des associations environnementales et anticapitalistes ont décidé de manifester tout au long du week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Je vous propose de regarder le reportage de Mickaël
5: Chaillou.
6: À Sainte-Soline, la réserve de substitution de 15 hectares en cours de construction est surveillée comme le lait sur le feu. Ronde de force de l'ordre aux abords, personnel de sécurité à l'intérieur. Au total, pour la manifestation de ce week-end, 1500 gendarmes sont mobilisés selon la préfecture.
7: Les collectifs qui appellent à se rassembler ici à Sainte-Soline ont déjà organisé d'autres manifestations. Et ces manifestations ont donné lieu à des violences contre les gendarmes, à des dégradations contre des engins de changement à des dégradations de matériel agricole.
6: À 2 km à vol d'oiseau sur un terrain privé prêté par un sympathisant, voici le campement des opposants aux bassines. Ces réserves où l'on stocke l'eau puisée dans la nappe phréatique l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. Même si la manifestation est interdite sur un périmètre regroupant 12 communes autour de la réserve d'eau, les opposants annoncent un objectif de 10 000 manifestants.
3: Quand le droit est bafoué, quand les engagements internationaux de l'État français, notamment par rapport à la préservation de la biodiversité ou de l'eau, sont bafoués, il est de notre devoir
1: de citoyens de rentrer en désobéissance civile. Jamais, 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 nous ne
8: commettons la première violence.
6: L'objectif de la manifestation est clair, marcher vers la bassine pour éviter la poursuite du chantier. La bataille de l'eau ne fait que commencer, 16 projets de ce type sont prévus dans la région.
0: Alors Sandrine Pégan, quelle est un petit peu votre réaction sur cette situation Parce que je rappelle qu'a priori ce rassemblement est interdit, visiblement il a lieu. Tout à l'heure notre envoyé spécial Mathieu Deves nous disait qu'on assistait comme d'habitude à un jeu de chat et la souris. Quel est votre ressenti
9: Moi je dirais même un bras de fer, plus que le jeu de chat et de la souris, parce que cette manifestation elle a été interdite. Le tribunal d'administratif de Poitiers a confirmé l'illégalité de la manifestation, parce que il y avait eu un référé liberté qui avait été déposé euh, par des organisations syndicales comme le, la, la CGT et Mais en fait, en toile de fond, bien sûr qu'on se pose la question de savoir s'il va y avoir une ZAD. Mais il y a deux conceptions de l'agriculture qui s'opposent ici. Il y a une conception de l'agriculture biologique, tout à fait honorable, avec le respect euh, des normes environnementales. Et puis de l'autre côté, on a des, des agriculteurs qui luttent pour survivre à cause de cette sécheresse historique. Donc il y a des projets. Donc là, c'est euh, bah, le projet de, de la création euh, de bassins. Mais en droit, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une décision qui a été rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en mai dernier, qui au bout de 14 années de procédure, c'était la création de cinq bassins euh, comme celui-ci dans les Deux-Sèvres, qui finalement a été annulée, donc du coup, il y a eu l'arrêté préfectoral qui a été annulé pour euh, éviter l'autorisation de la création de ces bassins. Donc voilà, à chaque fois, il y a un enjeu, il y a un enjeu environnemental parce qu'il y a une absence d'information, une absence de communication. Et la Cour administrative d'appel de Bordeaux en mai dernier, donc qui est quand même très récent, hein, après 14 ans, a annulé parce qu'il y a eu un défaut de communication sur les effets néfastes sur l'environnement. Donc voilà, il y a quelque chose à respecter à un moment donné et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver l'équilibre.
0: Euh, – Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, euh, on, on l'avait largement évoqué, il y avait eu des, des rétentions d'eau qui avaient été fortement euh, endommagées euh, en, en Vendée, et, et, et ce qui trinque évidemment, ce sont les, les agriculteurs, non, même Fadel.
10: Tout à Fadel. – Tout à fait, surtout que là, on a entendu ce militant parler du droit qui serait bafoué, mais qui bafoue le droit aujourd'hui, puisque de toute façon, ils ont eu l'autorisation, les agriculteurs, puisque le préfet a signé l'autorisation et puis on voit bien que ce qu'il souhaite c'est en découdre encore une fois avec la loi et c'est ça qui est insupportable et qu'on ne peut plus supporter que, et qui met aussi à mal notre agriculture, agriculture.
5: agriculture
10: <rire> et c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile en ce moment parce qu'on voit bien que certains ne veulent absolument pas respecter la loi et qu'ils bafouillent la loi et qu'ils sont prêts à en découdre avec les autorités. Et ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on renouvelle en fait ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est ça qui peut être inquiétant. Il faut, faut qu'on se rappelle aussi des manifestations qui ont été particulièrement violentes.
9: Oui, mais Naïma, pardon, ils bafouent la loi, mais finalement derrière, ils ont gain de cause. Donc euh, les Exactement. hadistes sont là, ils, ils, ils créent un peu le barnum, mais, pour ça mais à la fin, c'est la loi, elle
10: leur donne raison. Et c'est pour ça qu'il faut éviter, là apparemment avec ce déploiement de force, euh, des forces de l'ordre, il faut absolument éviter qu'ils ne s'installent et qu'on revoie un peu ce qui s'est passé par le passé.
0: Kevin Bossuet, oui. que, que vous inspire cette situation Parce qu'on annonce quand même 3 à 4 000 manifestants pour une manifestation, mmh. je le rappelle, non autorisée. Mais là, quand on voit les photos, d'autres envoyés spécial, Mathieu Devez nous le disait, il y a des toiles de tente, on a le sentiment que cette situation va
3: durer. Oui, sans doute. Moi, j'appelle ça des escrocs écolos. C'est-à-dire que ces gens mettent en avant des raisons écologiques en nous disant notamment que si les agriculteurs prennent de l'eau en hiver, l'écosystème sera privé de cette même eau. Mais derrière cela, il y a évidemment une bataille idéologique. Ce qui est visé, c'est l'agriculture productiviste, c'est ce modèle économique. D'ailleurs, quand vous voyez tous les gens qui soutiennent ces futurs zadistes, ben c'est Philippe Poutou. On parle de Yannick Jadot, on parle de la CGT. Oui, Yannick Jadot est annoncé. On verra avec Mathieu on parle, on parle du mouvement attaque et moi, ce qui me frappe, c'est la haine contre nos agriculteurs. Ils ont un discours anti-agriculteur. Ils nous racontent que les agriculteurs polluent les sols, que les agriculteurs ne prennent absolument pas soin des terres sur lesquelles ils font leur travail ou des bêtes euh, qu'ils élèvent. Et moi, je trouve ça scandaleux, ce discours-là. Les agriculteurs, ce sont des gens qui font un travail admirable, qui tous les matins se lèvent souvent à 5h ou 6h du matin, qui travaillent toute la journée. Et souvent, on les fait passer pour des idiots, mais ce sont des gens de plus en plus diplômés. Il y a des gens qui ont des masters en agronomie. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut respecter ce travail. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos agriculteurs. Et s'il y en a qui nous regardent, je les salue.
0: Comment voyez-vous l'évolution de cette situation en tant qu'avocat, ma chère Sabrine
9: en tant qu'avocat, déjà, donc, un référé liberté qui, finalement, a été rejeté puisque le tribunal administratif a autorisé euh, l'illégalité de cette manifestation. Quand je dis autoriser l'illégalité, c'est bien évidemment euh, euh, ironique. Et ensuite de quoi on a une cour administrative d'appel euh, qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, a finalement refusé le, le projet. Donc, quelque part, moi, j'ai toujours le sentiment il y a un problème entre bien évidemment les agriculteurs qui doivent être sauvés, mais on a aussi un projet environnemental qui ne répond pas aux normes. Il y a, euh, il y a des problèmes au niveau de l'information sur les prélèvements hivernaux, sur les nappes. À un moment donné, il faut que les choses soient dites et il faut qu'il y ait un, vraiment une transparence pour que ces projets arrivent à terme. Donc les zadistes, oui, bien sûr, c'est pas bien, c'est symptomatique hein, des activistes, mais derrière, il faut qu'il y ait un projet qui tienne, qui tienne la route et qu'il y ait des, le respect des normes environnementales. C'est surtout ça, en fait, le, le bas qui blesse. Pour il n'y a pas
10: d'autorisation pour ces bassines, si je comprends bien ce que vous venez de dire, Sandrine. Euh, il n'y a pas d'autorisation, mais les zadistes veulent quand même s'installer. C est, c est, en fait, oui. oui. C'est ça, Alors, mais, non, mais, oui, mais euh, ce que, ce que euh, disaient cet le été problème, les, mais... les
0: agriculteurs, c'est un besoin euh, absolu pour eux. Ah oui, euh, oui. Dans un contexte, en plus de, de sécheresse dont on ne cesse de parler sur, ces, sur cette
3: antenne, et, et ils se trouvent dans une situation oui. de blocage. Mais surtout qu'on est dans une situation où il faut bien nourrir la population. Je veux dire, les agriculteurs ont besoin de ces taux, notamment pendant la période oui. estivale. Donc en fait, ça relève du pragmatisme. Moi, qui, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'on a affaire à des gens qui contestent toujours l'autorité de l'État qui prétendent incarner la non-violence alors qu'ils sont extrêmement violents. Il y a eu des manifestations par le passé qui ont montré qu'il y avait des incidents qui étaient graves et une violence qui était importante et c'est pour ça, en effet, que cette manifestation est interdite. Je crois qu'on est dans une situation, il y a une guerre en Ukraine, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y en a marre d'avoir ces gens qui vont contre l'intérêt général parce que la vérité, c'est que la constitution de ces bassines relève de l'intérêt général. Nous les agriculteurs ont besoin de travailler toute l'année, ont besoin d'avoir des rendements toute l'année, et je ne comprends même pas qu'on puisse constater cela. Et encore une fois, c'est une escroquerie. ce ne sont pas pour des raisons écologiques, ce sont pour des raisons idéologiques.
10: Mais justement, non, moi ce que j'essaie de comprendre là, c'est que c'est une manifestation effectivement qui est interdite, mais auquel participent des élus. Oui. Auxquels participent oui, des représentants politiques. Donc politique, c'est ça oui. qui est gravissime. C'est qu'on a toujours le même phénomène qui se passe. C'est qu'on a toujours la gauche, les écolos, qui sont là pour, en fait, encourager le chaos et le non-respect du droit.
0: Alors, je voudrais vous montrer, euh, dans une suite un peu logique, euh, une image qui... Euh... Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, ce matin, on en a parlé dans la première édition de Minidews Weekend. C'est cette image des militants écologistes qui ont carrément euh, bloqué l'autoroute A6 en direction de l'aéroport d'Orly. Un mouvement euh, un peu tendu, des violences ont parfois éclaté entre les automobilistes et les militants, comme on peut le voir, jusqu'à l'intervention de la police qui a permis un retour... À la normale, et les militants écologistes étaient là pour lutter pour la rénovation, justement, des perçois thermiques. Alors regardez ces images et la tension est extrêmement forte.
11: si tu vas
0: Kevin Kevin Bossuet, c'est extraordinaire ces images.
3: Je ne suis pas sûr que cela soit extraordinaire, mais parfois. Mais
0: c'est en, en mode humoristique, mon cher. Hein, oui, Kevin, ben, je, je, je n'en doute si pas. Je peux me mais,
3: mais parfois, quand je vois certains activistes politiques, je me dis vraiment que la psychiatrie a de l'avenir. Enfin, non, mais franchement, comment voulez-vous réagir classe, hein par rapport à ce genre de choses Des écolos qui s'en prennent à des œuvres d'art, qui s'en prennent à notre patrimoine culturel, des écolos qui bloquent une autoroute avec une argumentation mais qui relève d'une argumentation d'un gamin de 4 ans. Moi-même, mes élèves au collège, je vous assure, ils structurent un peu mieux leurs phrases que euh, ces gens-là. Et moi, ce qui me tue, c'est que ils galvaudent la cause écologique parce qu'en effet, il y a un problème écologique dans notre pays et dans le monde de manière générale. Et à force de faire ce genre ce, des coups d'éclat, en fait, on ne comprend plus les véritables enjeux et on dessert la cause écologique. Ces gens, finalement, dessertent la cause qu'ils prétendent défendre. Et franchement, quel modèle pour notre jeunesse Quel modèle pour tous ceux qui nous regardent Moi, enfin, enfin, après, si... Bon, c'est sans doute des gens qui s'ennuient beaucoup, c'est sans doute des <rire> gens qui acheter. ne travaillent pas beaucoup, s'ils bon, euh... ben, ont envie de passer leur week-end à faire ce genre de choses, très bien, mais qu'ils arrêtent d'embêter les Français, parce que ceux qui sont pénalisés, encore une fois, c'est ceux qui ne peuvent plus circuler sur cette autoroute.
0: Sandrine, ça vous inspire quoi, vous, en tant qu'avocat
9: en tant qu'avocat, je me dis que euh, déjà il y a plusieurs gardes à vue hein, qui. Euh, oui, il ouais, y a des, des gardes à vue. Il y a évidemment. des personnes qui ont été interpellées. Alors est-ce que euh, ce sont des. Parce personnes... qu'on
0: est quand même sur le périphérique là. On est sur le périphérique. Là, hein, on on sur le périphérique.
9: Que... Alors alors je ne connais pas euh, les chefs de prévention pour lesquels les personnes sont placées en garde à vue. Est-ce que ce sont les militants justement écologiques qui ont été placés en garde à vue parce qu'il y a eu une entrave à la circulation ou ce genre de choses ou est-ce que c'est les personnes, les automobilistes qui finalement se sont retournés contre les écologistes et euh, les auraient violentés, agressés, genre de choses. Je, je ne le sais pas. Et d'ailleurs je l'ai pas lu encore dans la presse. Maintenant ce que je me dis c'est qu'il y a quand même une minorité qui crée à chaque fois le désordre. Donc oui, il y a une urgence écologique, vous le disiez à, très, à juste titre, Kevin, leur argumentation, c'est ça, c'est l'urgence écologique, d'accord, mais là, en fait, ils, ils desservent leur cause, véritablement. Les Français sont déjà étranglés euh, et... Essoré par tout ce qui se passe. Et là, encore une fois, sur l'autoroute Assis qui amène à Orly, donc on imagine qu'il y a quand même certaines personnes qui essayent de pouvoir partir un peu en vacances. Oui, c'est juste la période de, de vacances, là. Hein. Oui, oui. Accessoirement. Ben, en plus, donc pour, pour pouvoir partir en vacances, et ben voilà, on, on les embête encore.
0: Alors, Naïma Fadel, en fait, ces, ces militants, en plus, annoncent de nouvelles actions qu'ils caractérisent comme pacifiques.
10: Non, mais c'est c'est pas du tout pacifique. C'est malheureux. Enfin, je crois qu'on on devient, on est complètement dans le dans le délire parce que ça, c'est au contraire, ça n'aide absolument pas l'écologie et ça ne donne pas, en tout cas, de la sympathie pour ces pour ces personnes-là. Et on peut s'interroger aussi, surtout euh, sur notamment euh, les partis écologiques, euh, où est leur place là-dedans, parce qu'ils pourraient empêcher ce genre de de manifestations qui mettent à mal euh, effectivement euh, euh, la vie des, des citoyens et puis moi ce qui m'inquiète aussi et vraiment c'est que ça peut vite dégénérer vous avez vu la non, manière mais il y a dont un caractère de ici là c'est ce que disais, on est sur le périphérique les là les automobilistes ont, ré, ont réagi, en plus le tour, sur le périph avec, le tour, avec le tour, tous ça, les dangers euh, le to avec tous les dangers que ça suppose mais aussi la réaction des mmh. automobilistes qui est extrêmement c'est une réaction violente à la violence aussi donc c'est extrêmement inquiétant et je pense que, vous savez, on a beaucoup parlé aussi de l'état de droit ces derniers temps par rapport à ce qui s'est passé à, à, à Rouen et par rapport, euh, euh, comment dirais-je, à l'agression qu'a eu cette petite fille. Et là, je m'inquiète aussi. Parce que vous voyez, ce qui est inquiétant, si l'état est défaillant aussi sur ces questions-là, qu'est-ce qui va se passer C'est que les citoyens vont vouloir eux-mêmes réagir contre ce genre d'individus.
0: Alors ce qu'on peut dire aussi, qui est une c'est que, quel est le rapport entre ces Français qui partent à Orly prendre leur avion et, et, et la cause que défendent ces écologistes
3: hein. Quel est, qu est, qu est le sens en fait qu Il n'y en a pas mais il n'y a aucun rapport, c'est pour ça que ce, ce militantisme n'a ni queue ni tête. Et moi, ce qui m'agace, c'est quand on associe systématiquement l'écologie à la gauche. Pour moi, l'écologie est une valeur de droite. C'est la défense de notre patrimoine naturel. Pour moi, c'est un héritage. D'ailleurs, par exemple, on sait que les problèmes climatiques ont pour conséquence de faire évoluer le goût du vin. Le goût du vin qui est quand même notre identité Profonde et j'aimerais bien que la droite s'empare un peu plus de cette question parce que, à force de laisser l'écologie entre les mains d'une gauche et d'une extrême gauche qui la galvaude, on n'a pas conscience que c'est un défi majeur que toutes les personnes de l'échiquier politique et que tous les citoyens vont devoir relever dans l'avenir.
0: Naïma, un dernier mot sur, bah, sur le tout... sujet
10: Non, j'allais juste rebondir sur ce que vient de dire euh, euh, Kevin. C'est une écologie qui est punitive, donc c'est une écologie qui met à mal aussi la croissance. Et, pas, et justement, la droite pourrait aujourd'hui investir ce, cette question de l'écologie pour en faire une, une écologie au contraire positive.
0: Allez, euh, dernier euh, sujet de cette euh, demi-heure, on va prendre la direction de Beauvais dans l'Oise. Des violences et des affrontements cette nuit avec les forces de l'ordre après euh, la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à Scooter alors qu'il tentait d'échapper à la police. L'homme était... On va le dire, très défavorablement connu de la justice, explication de Geoffrey Defebvre, on en parle tous les quatre juste après.
2: Des tirs de mortier durant quelques minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers ont tenté de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers décident alors de mettre un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 25 ans se retourne pour voir s'il est toujours suivi, se déporte sur la voie de gauche et percute deux véhicules. Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Connu défavorablement de la justice, il était sous le coup d'une peine d'emprisonnement d'un an aménagé en semi-liberté suite à des délits routiers, violences et outrages.
0: Bon, on a Ima, euh, là encore des images spectaculaires et là on a le sentiment que pour ces jeunes, bah, en fait, ils affrontent une autre bande, sauf que la bande d'en face, bah, ce sont tout simplement des policiers quand même, hein, accessoirement.
10: Oui, bah, écoutez, moi ce que je constate, c'est que ça fait des décennies, hein, ce n'est pas, pas, pas d'aujourd'hui, mais le fait d'avoir laissé aussi euh, perdurer ce genre de comportement fait qu'aujourd'hui, on a 18... Euh, Refus d'obtempérer, pardon, toutes les, euh, toutes les 20, minu euh, 20 minutes. Donc, euh, non, un refus toutes les 20 minutes. Oui, on s'y perd à force. Hein. Oui, on oui, en a force, tellement parlé, tellement parlait, malheureusement. 7, non, euh, moi, ce que je vois dans, dans tout ça... Euh, ce que je vois dans tout ça, c'est que souvent, avant d'en arriver là, vous avez dit qu'il était très connu, défavorablement. Très et défavorablement,
0: souvent, vous savez, c'est le, le, le terme que l'on utilise. Souvent, c'est
10: des mineurs qui sont récidivistes, que malheureusement, on a un problème, et ça, je parle aussi sous votre contrôle, Sandrine, on a un problème aussi euh, par rapport à, à la justice des mineurs, parce qu'on a vraiment une défaillance à ce niveau-là, on attend, on attend avant de, de, de punir, et on paye à un moment où les jeunes se sont installés dans une espèce de, 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 de banalisation de, de la violence et euh, de, dans, de vouloir en découdre avec la police. Euh, C'est des choses, vous savez, les interventions dans, dans les quartiers se finissent toujours par un caillassage de la police.
0: Non mais le problème de fond, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais on a le sentiment que ces jeunes... La police leur fait plus peur du mais tout. Mais non, mais elle leur, elle leur mais fait plus, plus peur, peur du tout. c'est
10: depuis des décennies. Vous savez, si vous remontez à la politique de la ville... Non, mais c'est crescendo, quoi. C'est crescendo, mais si vous remontez à, au, au, à la politique de la ville, quand est-ce qu'on a décidé cette politique de la ville qui est un dispositif en direction des quartiers, c'est les années 80. Dès les années 80, rappelez-vous c'est des minguettes. Rappelez-vous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup plus parce que le phénomène est devenu beaucoup plus important. Mais ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est gravissime. Gravissime, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à cette délinquance, à cette non-respect de l'autorité. Et quand vous rajoutez à ça les politiques qui disent « la police tue », c'est gravissime parce qu'encore une fois, je reviens à la responsabilité aussi des politiques qui encouragent, qui euh, excusent voilà, excuse et qui même parfois autorisent malheureusement.
3: Kevin Bossuet oui, les délinquants n'ont plus peur de la police. Pourquoi Tout simplement parce que la police les attrape, ils passent au commissariat et après ils sont relâchés et souvent il n'y a rien derrière. Donc forcément, ou pas grand-chose euh, mais mais, mais c'est ça le problème. Et surtout, dans nos banlieues, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, on a une extrême gauche qui ne fait quisser la haine de la police en étendard. Et quand vous dites à ces jeunes des banlieues que la police est contre vous, on contribue à la discréditer Et forcément, on passe outre et sur les refus d'obtempirer, moi je trouve qu'il y a un renversement des valeurs qui est total. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas, euh, ne, ne s'arrête pas quand la police lui demande de s'arrêter et que le, le policier essaye de faire juste son travail, il y a toute l'extrême-gauche qui oublie l'origine première de ce refus d'obtempérer et qui tombe tout le temps sur la police. C'est quelque chose qui est insupportable. Quand on aime la République, on doit soutenir notre police. Ils font leur travail dans des conditions qui sont parfois mmh. compliquées, avec des moyens qui sont parfois compliqués. Et je trouve qu'avoir l'esprit républicain, c'est soutenir coûte que coûte notre police nationale qui fait un travail, encore une fois, je le vois en banlieue, admirable.
0: Euh, juste un, un dernier mot, euh, je, me, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si vous avez lu le, le livre de Didier Lallement euh, L'ex préfet de police de Paris, dont on a beaucoup parlé, et, et, et dans son livre, il dit "Obtempérer Au aux forces de l'ordre, ça devient l'exception à la règle. C'est pas n'importe qui, euh, oui. idéalement."
9: Oui, c'est pas n'importe qui. Bon, on voit après aussi le travail qu'il a effectué et euh, le fait qu'il a été quand même vite remplacé, hein, si je me souviens bien. Euh... Ah, vous vous souvenez bien. <rire> Ce que je veux dire, c'est que oui, ça devient l'exception, mais à un moment donné, les refus de tempérer ne peuvent pas à chaque fois, et j'en reviens toujours au même, mais parce que c'est mon leitmotiv, ne peuvent pas se solder mmh. par la mort. Je reviens sur ce qui s'est passé il y a à peine 15 jours à Paris 12. L'enquête a, a démontré que finalement, le policier qui a tiré sur la personne qui a refusé de s'arrêter, eh le policier était un jeune policier qui était un stagiaire euh, de 3 mois d'ancienneté mmh. et il avait le droit de pouvoir porter une arme et de s'en servir. Que finalement, la balle qui a tué la personne euh, qui a refusé d'obtempérer, elle, elle, elle a traversé par le dos. Donc, ce qui veut dire que finalement, le tir par le policier a été fait par le dos. Là, on est en train de parler des violences contre les policiers. Pourquoi Parce que donc là, en effet, il y a encore eu un refus d'obtempérer qui s'est soldé par une mort. Alors là, c'est ce, ce motif-là. Mais sinon, les violences aussi, c'est parce que quand les policiers viennent dans les quartiers, eh bien, ils viennent entraver le trafic de stupéfiants. Donc oui, de toute façon... Il est clair qu'il y a une haine. En
10: de fait, la le, le, le problème, alors c'est vrai que quand ils interviennent, c'est effectivement pour des actes délectueux, mais le problème, c'est que je crois qu'on n'a pas vu en fait, s'installer à un moment euh, un séparatisme. Un séparatisme, vous savez, on a beaucoup parlé du séparatisme social qui s'est installé dans notre pays, doublé aussi d'un séparatisme ethno-culturel. Le problème, c'est qu'on l'a aussi, malheureusement, organisé. Pour bien faire, on a organisé un séparatisme, donc les gens vivent aujourd'hui, comme l'avait euh, avait dit le ministre Collomb, face à face. Et le problème, c'est que quand la police effectivement intervient, elle intervient pour eux dans leur quartier. Et il y a aussi cette espèce de d'appartenance de, de quartier qui se met en place.
0: Neymar, euh, Sorin euh, et Kevin, on va marquer une première pause dans ce Midi News Week-end. On se retrouve dans quelques instants et nous évoquerons, entre autres, pour cette dernière demi-heure, jusqu'à euh, 13h, euh, Justine Verrac. une affaire qui touche toute la France, évidemment. A tout de suite, vous êtes bien sur Midi News. Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Midi News Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Tout de suite, les titres des... 30 prochaines minutes de ce mini news week-end. Nous reviendrons sur le meurtre de Justine Verrac qui nous touche tous évidemment dans le village de Toriac dans le Lot, là où vivait Justine. L'émotion est immense. Nous écouterons aussi très longuement le témoignage poignant de l'un de ses amis. Dans cette émission, un témoignage également celui d'Audrey Cordon Rago. Si vous connaissez le cyclisme, vous la connaissez. Forcément, c'est une grande championne cycliste. Elle a été victime d'un AVC en septembre dernier. Ce samedi, c'est la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Audrey a tenu à témoigner sur ces news. Enfin, l'anniversaire, si vous êtes cinéphile, celui d'un film, un monument du cinéma français. « Singe en » fête ses 60 ans ce week-end. Gabin, Belmondo, Verneuil, Audière, Blondin... Un cocktail plutôt gagnant on ira dans le calvados à Villerville, petite ville où a été tourné le film. Voilà, très heureux de vous retrouver. Euh, nous sommes ensemble donc jusqu'à 14h et euh, autour de moi, Naïma Mfadel. Toujours en forme Naïma Mfadel, Sandrine Pegan et Kevin Bossuet. Retour donc ce matin sur ce terrible meurtre de Justine Vérac à Brive, à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. Je vous rappelle très rapidement les faits que vous connaissez. Un homme de 21 ans, profil trouble à a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a avoué le meurtre. Le corps de la jeune femme a été également retrouvé près de son domicile. Ce matin, je propose d'écouter ce témoignage bouleversant. C'est l'un de, de ses amis. Il a accepté de parler au micro de Jeanne Cancard et de Fabrice Esner.
1: Justine, c'était sa grande
12: amie, une femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais, euh, elle avait un grand sourire euh, qui, comment dire, qui donnait de la joie de directement. Vincent
1: a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu
12: Justine vivante. On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait. C'était enfin, un moment très convivial. Quand on est parti justement de chez moi, on a été directement au bar local. Moi, j'ai bu une bière et Justine a bu du sirop de violette parce qu'elle m'avait dit justement qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite pour rentrer chez elle.
1: Vers minuit, Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien
12: et décide de sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Lucas les a accompagnés. À un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justin avait envie de dormir. Et au final, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard. Et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture, la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper, justement, de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie aurait pu connaître. Le corps sans vie de Justine ne sera retrouvé que quatre jours plus tard, près de son domicile.
1: Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
0: Alors, euh, Sandrine Pégan, on, on en parle euh, malheureusement beaucoup de, de, de cette affaire depuis quelques jours. Vous êtes euh, avocat. Moi, ce qui m'intéresserait, dans, dans le cadre de, de Mini12, où j'aime beaucoup, qu'on soit très, très pédagogue. Comment, euh, quand on est euh, avocat, on aborde... Ce genre d'affaires entre, euh, du côté des victimes, du côté... Enfin voilà, ouais. expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
9: C'est toujours très délicat. De toute façon, nous, en tant qu'avocat, en tant que conseil, que l'on soit l'avocat de la défense, donc de la personne qui est mise en examen, donc là en l'occurrence Lucas, ou qu'on soit en face, c'est-à-dire la défense de, de la partie civile, donc là la, la famille de la défunte c'est toujours très délicat en, en tant qu'avocat, parce que nous aussi on a envie de comprendre les raisons pour lesquelles euh, il y a eu ce passage à l'acte-là, si on est du côté euh, de la défense du mise en examen. Mais on est à chaque fois tributaire de l'avancée de l'information judiciaire, parce que si la personne ne déclare pas, ne fait pas d'aveu ou se rétracte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les aveux, ce n'est plus la preuve irréfutable, on peut très bien revenir là-dessus, puisque lui, il a déclaré et il a avoué avoir tué Justine, mais on a quand même besoin de connaître les circonstances qui ont, qui ont motivé son passage à l'acte. Donc on est là aussi en train de faire un peu le travail de psychologue, quand on va le voir au parloir, euh, en prison. On essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé à tel moment, euh, son parcours aussi. Ce n'est pas pour excuser, c'est simplement pour pouvoir après retranscrire les explications au niveau de, de la justice, que ce soit déjà dans un premier temps auprès du juge d'instruction ou après si on va devant une cour d'assises. Mais ce n'est jamais vraiment évident, parce que nous aussi on a envie de comprendre, on a envie aussi de rendre euh, justice, on a envie de faire en sorte que la mémoire de Justine soit... Eh bien, euh, mise en avant, que euh, la famille de, de justice comprenne aussi, et même pour lui, pour que le mise en examen on arrive à réaliser les raisons de, de, de son acte.
0: Du passage à l'acte. Hein.
9: Et, et c'est vraiment à chaque fois quelque chose qui n'est pas une chose aisée pour, pour l'avocat. Donc on doit à chaque fois aussi eh bien, euh, ruser, parce qu'il faut rentrer tantôt dans l'empathie, euh, tantôt aussi le bousculer, le, le mise en examen, lui dire, bon, écoutez, là, avec les preuves accablantes, vous ne pouvez pas continuer à, à, à nier les choses. D'autant voilà.
0: que euh, Lucas, en l'occurrence, quand on écoute son avocat, il le décrit comme un jeune homme. Normal. Et puis, on a entendu également euh, des témoignages, oui, euh, des témoignages de, 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 de copains. De... Oui, voilà, il a, il avait quand même quelques antécédents. Je vais être très prudent sur les termes utilisés, mais. Alors, c'est
9: vrai que sur sur les déclarations de mon confrère. Euh... Nous, en tant qu'avocat, on peut apporter une plus-value quand on connaît déjà la personne depuis longtemps parce qu'on l'a déjà eu comme client et qu'on euh, bah, a vu évoluer la personne d'un côté ou, ou de l'autre. Mais on ne peut pas se permettre, en tant qu'avocat, alors qu'on vient juste de le rencontrer en garde à vue, de dire oh, c'est une personne très très bien, à part parce qu'il y a eu deux témoignages de son entourage qui disent que oui, forcément, c'est une personne euh, agréable. Mais après, euh, avec l'enquête, on se rend compte que finalement, il y a un autre visage qui se dessine. D'autant qu'il
0: a assisté au match de football de son équipe locale. Le lendemain. Le lendemain, quoi. Donc, ce qui décrit quand même un personnage pas aussi lisse. Je aussi, semble décrire l'avocat. Mais, mais, euh, mais plus
9: complexe que ça. Euh, mmh.
0: Kevin Bossel. Oui,
3: moi, moi, il y a quelque chose qui a tendance à m'agacer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un crime, on nous raconte que c'était un homme normal qui joue au football, il était intégré, il n'a jamais été violent. Et on part toujours dans des analyses psychiatrisantes. Mais à un moment donné, l'être humain est capable de montrer un beau visage et du jour au lendemain, il est capable de montrer un visage qui est... Euh, ténébreux. Nous, en tant que... Enfin, moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Les historiens se sont souvent interrogés sur la capacité des gens à commettre des crimes. Il y a un très bon historien qui s'appelle Christopher Browning, qui a écrit un livre, c'est « Les hommes ordinaires ». Il a montré que, finalement, Monsieur Tout-le-Monde, du jour au lendemain, a pu participer à l'un des crimes les plus horribles de notre histoire, c'est-à-dire la Shoah. Mais c'était des gens... Ordinaire Et parce qu'il y a eu un contexte, parce qu'il y a eu un élément, à un moment, on a basculé. Donc à un moment, faut arrêter d'avoir une vision de l'homme tout à fait optimiste. On a tous nos travers et à un moment, oui, nos travers je... peuvent
10: ressortir. Oui, euh... Non, même, Fadal. <rire> je ne t'inquiète pas, je n'ai pas des envies de tuer.
9: <rire> non, non, grave, mais... Naïma, vous avez un très bon avocat en face de vous. Bon, très, bon... <rire>
10: très bien, ouf. Hein. Non, non, mais c'est vrai que c'est médiatisé, donc euh, ça suscite beaucoup d'émotions. Euh, ça nous touche. En plus, c'est une jeune femme de 20 ans avec un bébé de 2 ans. Ce jeune homme qui a commis cet acte, enfin le suspect, n'a que 21 ans. Donc c'est extrêmement... Euh, effectivement, on est témoin de, de tout ça. Après, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, par rapport à... Il y a 20 ans, on avait 1600 meurtres. 1600. Aujourd'hui, on en a la, la moitié seulement, entre 800 et 900. Donc je, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus... Euh, Enfin, donner... non, mais En termes de faits divers ou de criminalité, il faut quand même nuancer parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup moins qu'il y a 20 ans, c'est ça que je veux dire. Oui. Après ça reste un crime horrible, euh, ceci ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous n'assistons pas dans notre pays à un ensauvagement de la société qui fait qu'il y a beaucoup plus d'agressions, de violences gratuites, mais ça c'est autre chose. Il y a certains qui veulent fa vraiment faire euh, le rapprochement mais il faut, il faut vraiment distinguer les deux.
3: Kevin oui, non, mais je, je suis d'accord avec ça, mais on a affaire quand même à des affaires de plus en plus violentes. Moi, ce qui me choque, c'est l'augmentation de cette violence, et c'est la gratuité, parce que les violences gratuites, c'est une véritable gangrène. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Apparemment, il y a eu des substances illicites euh, qu'aurait pris euh, euh, Justine. Ou pas, on n'a pas, 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 pas encore. Ah, on a pas mais c'est vrai Attends, que moi, encore. immédiatement, ça m'a fait penser aussi à l'enfant roi aussi, et le rapport qu'entretiennent les jeunes à la frustration, et moi je le vois en tant qu'enseignant, aujourd'hui les jeunes adolescents, dès qu'une jeune fille leur dise non, ils ne l'acceptent pas. Mais Donc il ils sont fait. prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent et c'est vrai que ces repères moraux disparaissent de plus en plus et parfois ces gamins pètent à plomb parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Et ça c'est un vrai fait de société oui, et on va en oui. voir les conséquences dans les années qui viennent. Mais, qu
10: mais je crois vraiment que la manière de qualifier les choses doivent être différenciées parce que sinon on confond tout et, et, et du coup c'est ça qui peut être inquiétant aussi en termes de, Il de témoignage. Rien, Il y a aussi quelque grand.
9: chose moi qui m'agace euh, éperdument dans ce genre d'affaires parce que donc là c'est une affaire criminelle française des plus classiques. Exactement. Alors autant Lola c'était autre chose parce que dès qu'il y a le meurtre d'un
10: enfant c'est Lola différent plus politique. C'est yeah. devenu politique. C'est de, devenu politique.
13: C'est devenu,
5: devenu, devenu,
10: devenu politique parce que pourquoi parce que c'est par rapport aux obligations de quitter le territoire et que qui, qui est vraiment un an enjeu aujourd'hui de société et qu'on a une surreprésentation de la délinquance des personnes qui sont dans notre pays d'une manière... Illégale. Oui, est, c est, c est comme, Mais C'est quand puis, même 50 à, à près de 60% maintenant. Mais
9: dans l'affaire de Lola ou dans l'affaire de Justine, on est non. en train de dire qu'il faut changer la loi, euh, il faut qu'il y ait la perpétuité non. incompressible tout de suite. Non, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de légiférer par l'exceptionnel. Les lois sont là et qu'il y a des explications à donner, mais on ne peut pas à chaque fois, sous prétexte qu'il y a eu un fait divers qui a été médiatisé parce que les, 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 les citoyens français sont fascinés. Mais, les faits divers, c'est un objet médiatique. Et donc à chaque fois, sous prétexte qu'il eh faut qu'on change la loi et on va encore complexifier... Le, le système judiciaire, même nous on ne s'en sort pas les policiers ne s'en sortent, sortent pas non plus et encore moins les magistrats il y a des dispositions de loi qui sont tellement complexes qu'en fait on n'arrive même plus à, à, à s'appliquer donc là il y a des lois qui le sont déjà et qu'on ne se serve pas à chaque fois des faits divers pour pouvoir à un moment donné modifier les règles qui sont déjà Alors,
0: euh, Naïma vous, vous parliez d'émotions et je vous propose de prendre la direction justement de la, la commune de, de Toriac où habitaient justement Justine et son petit garçon de, de deux ans vous voyez ce reportage de Solène Boulan et et Olivier Gondeloff.
13: Son portrait repose devant la mairie depuis hier. Dans ce village d'un millier d'habitants, où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la
11: mémoire de Justine. Là, là il y a le petit garçon qui a le même âge que ma fille. Donc du coup, ouais, c'est pesant. C'est une gamine qui a laissé éclater. Je l'ai fait, on l'a tous fait. Quoi. Et donc, jamais revenir, c'est... Je sais pas, j'ai même plus les mots, pas, à... j'ai du mal à avaler la pilule, à manger, à dormir, c'est trop, trop... Trop, trop, trop grave, c'est trop grave, ouais, c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice, une jeune fille qui... Qui... qui avait toute sa vie dans... dans elle
6: et puis voilà.
13: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Thoriac, l'heure est au recueillement.
6: Respect, silence, la colère est un... elle est à l'intérieur, la colère elle est pour après.
13: Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur, sur cette affaire. On va parler maintenant d'un sujet qui peut tous nous toucher et dont on ne parle pas. Pas assez euh, à mon goût. Ce samedi, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, c'est la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Il faut le savoir, euh, mais il s'agit de l'une des principales causes de mortalité en France, la première pour les femmes, avant même le cancer du sein. Vous le saviez Pas du tout. Voilà, mais moi non plus, j'ai découvert. Et en France, 155 000 nouvelles personnes sont touchées par un AVC, une toutes les 4 minutes quand même. Une oui. toutes les 4 minutes. Les 62 000 vont en décéder. Alors avec nous, pour évoquer cette pathologie, une grande sportive, euh, vous la connaissez peut-être si vous êtes fan de cyclisme, c'est Audrey euh, cordon euh, rago qui est sextuple championne de France cycliste. Audrey, merci euh, beaucoup d'être euh, avec nous et d'apporter votre témoignage. Alors vous avez euh, 33 ans, c'est bien ça, Sextuple hein, championne, je ne me suis pas trompé, j'ai bien regardé mes fiches. Euh, et et euh, si je vous ai invité, c'est que vous avez été vous-même victime d'un AVC au mois de de septembre, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Euh,
14: donc, euh, le 11 septembre exactement, une date euh, que je n'oublierai pas pour multiples raisons, pour le coup. Euh, donc, en me levant le matin à, à 9h, euh, j'ai été euh, d'un coup victime d'étourdissements, de vomissements. Euh, J'avais des fourmis dans les membres, d'un acouphène. Enfin, voilà, tout, toutes, ces, toutes ces choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant. Et euh, mon cœur et ma tête de sportive euh, m'ont fait tout de suite appeler les urgences parce que je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal dans tout ça. Euh, j'ai passé la journée aux urgences, on ne m'a jamais parlé d'AVC parce que en effet les symptômes que j'ai ressentis sont des symptômes atypiques qui font que aux urgences on ne m'a pas parlé d'AVC et puis c'est seulement trois jours plus tard euh, par le biais d'une IRM que j'ai découvert que j'avais donc fait un AVC euh, ce, ce dimanche.
0: Alors, Audrey, quelle était votre réaction lorsque on vous a dit que vous avez fait un AVC Je suppose que ça a été un choc pour vous.
14: Ça a été un choc. Le mot AVC, je pense que c'est un mot qui fait peur. Euh, est, euh, on, on est un peu dans l'inconnu finalement parce qu'on imagine toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et heureusement que j'étais assise, je pense, et que mon mari était assis à côté de moi parce que je pense que les jambes, les jambes auraient, auraient flanché. Euh, J'ai été très choquée.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le monde du cyclisme qui vous a euh, sauvé parce que vous deviez prendre l'avion et en fait, on vous a dit non, 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 tu prends pas l'avion, tu fais le test avant. Qu -ce, que se serait-il passé si vous aviez pris l'avion, euh, Audrey
14: Au-delà du, au du monde cycliste, euh, c'est vraiment le monde du sport qui m'a sauvé parce qu'en fait... Euh, toute personne lambda à qui ce serait arrivé euh, serait repartie chez elle sans vraiment savoir ce qui s'était passé et puis aurait continué sa petite vie en espérant que ça ne revienne pas. Euh, ça aurait été dramatique dans le sens où oui, j'aurais pu prendre l'avion et du coup euh, ne jamais ressortir de l'avion ou bien ressortir handicapé ou bien euh, avec un peu de chance, rien ne se serait passé. Par contre, euh, j'aurais pu faire un AVC, un plus gros AVC quelques temps après. Donc euh, oui, c'est le monde du sport qui m'a sauvée. Clairement, c'est le fait d'être entourée et d'avoir la chance d'être entouré.
0: Est-ce que ça a changé votre approche de la vie Je suppose que oui, évidemment.
14: Oui, euh, on perd une certaine euh, candeur, on perd un petit peu de son innocence quelque part quand on est sportive, en pleine possession de ses moyens, à 33 ans on s'imagine on être invincible, on imagine que les maladies n'arrivent qu'aux autres et puis euh, bah, tout ça vous fait remettre les pieds sur terre, vous, faire, vous fait prendre beaucoup de recul sur la vie, vous fait apprécier la vie d'autant plus et surtout euh, vous fait prendre plus soin de vous et vous écouter plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a tant d'AVC qui passent euh, au travers les mailles du filet de, de, du, du monde médical, c'est parce que les gens ne s'écoutent pas assez et parce qu'on ne les écoute pas assez. Parce Alors Justement, que, quel, est le qu faire sont... pass... quel est le
0: message que vous voulez faire passer, Audrey aujourd'hui
14: Eh bien, c'est celui-ci, c'est celui-ci. C'est Écoutez-vous et euh, faites-vous confiance. On le sait tous, quand on a des, des symptômes comme ça qui ne sont pas normaux, euh, écoutez-vous, insistez. Insistez auprès de vos médecins, insistez auprès des personnes qui vous entourent pour aller faire des tests, pour aller voir ce qui se passe. Et surtout, aux médecins et au monde médical, écoutez les gens. Parce que moi, si je, je n'avais pas eu de de personnes qui m'avaient forcé à aller faire cette IRM, oui, je serais repartie de plus belle parce que on, on s'imagine jeune et en très bonne santé, et on n'imagine jamais que ça, peut, ça puisse être un AVC. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est écoutez-vous et puis euh, et, et faire les tests. Soyez peut-être euh, insistant, mais c'est pour le bien de tous, je pense, de ouais, de, de pousser pour euh, pour être écouté et puis, euh, et puis pour avoir tous ces chèques médicaux qui aujourd'hui permettent de, de voir les AVC et puis d'en de, prendre soin.
0: Madame Fadal, une, une question pour, pour Audrey cordon Rago. Non, euh,
14: je,
10: moi ça fait écho à hein, ce, que, ce que vous dites madame, parce que c'est la question effectivement de la prévention, c'est aussi la question à l'accès aux soins. Et moi pour avoir travaillé euh, dans les quartiers populaires ou étant moi-même adjointe chargée de l'action sociale et de la santé, je me suis rendu compte notamment que sur certaines villes où il y avait beaucoup de précarité, les gens n'accédaient pas aux, aux soins et ne se soignaient pas. Parce qu'effectivement, les soins sont gratuits dans notre pays. Mais c'est faire la démarche d'aller euh, effectivement se faire dépister. dépister. Et c'est là où on voit bien le rôle et la place du politique, euh, notamment pour mettre en place des actions de prévention et de dépistage. Moi, j'ai mis en place un, un bus santé. Et le bus santé, c'était la pré prévention et le dépistage. Et on allait en fait au pied. Euh, des, 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 des immeubles, on allait aussi dans les marchés pour justement dépister les personnes et pouvoir ensuite, avec euh, l'équipe médicale qui venait sur le bus, orienter les gens.
0: Merci euh, Audrey Cordon-Rago, euh, juste une simple Merci question, bien. comment allez-vous J'aurais dû même commencer euh, par là, et quand est-ce que vous avez remonté sur un vélo Audrey
14: Alors Je vais très bien, euh, ça va faire un petit peu plus d'une semaine que j'ai été opérée euh... De, de ma communication intra-auriculaire qui, qui a sûrement provoqué cet AVC et je récupère très très bien. Je, dans une petite semaine, je vais remonter sur le vélo et euh, repartir de plus belle avec des, des beaux objectifs euh, pour 2023.
0: Eh bien, écoutez, on vous suivra et on vous applaudit. Bravo, bon madame, courage, madame. mais je tenais absolument à ce que vous témoignez au bon cours, bon cours de cette émission de Mini News. Bon courage à vous et Merci. on vous suivra. Merci ne vous inquiétez pas, on vous suivra. À
10: bientôt.
0: Merci au Audrey cordon Rago. Allez, euh, très rapidement, euh, vous savez ce qui va se passer cette nuit On change Bah oui. Ah, ah oui. Bah oui. <rire> on, à 3h du exact matin, cette nuit il sera deux heures. Deux, heures. Deux heures, un petit dans bon rapide
10: là-dessus. Ça, ça va dans ce sens-là. C'est oui, après qu'on n'aime pas trop. Oui, ça. L'hiver, oui, ça, ah. Hiver, ouais, ça va, mais... Oh, tenais...
9: mais on ne nous avait pas promis qu'à un moment donné, ça devait s'arrêter, si, si, ça si, Oui, si, non, ça fait des, a mois des promesses. pour ça, qui... des années, oui.
0: Bon, allez. Euh, dernier thème que euh, j'aimerais aborder avec vous. Je l'ai dit dans les titres Gabin, Belmondo, euh, un duo réuni par Henri Verneuil avec une œuvre de Blondin, des dialogues d'Odiard. Un singe en hiver s'ouvre ses 60 bougies. Un petit extrait peut-être. Ou pas.
3: D'abord, on va leur montrer ce qu'un jeune et un vieux peuvent faire. hein. Qui ça Aux affreux. Allez, viens. l'herbe. Faites évacuer les femmes et les enfants Je vais raser le littoral C'est l'enraye, la Normandie de la carte Faites Les gens de ma suite viendront de chez vous sont des gitans, pas télé comme moi-même.
5: Écoute, ah, t'es dans le teint, je vais vous
3: traiter, tiens Allez, arrière, les esquimaux
5: Je te présente un matador.
14: <rire> Enchanté, monsieur.
5: Je te promets pas qu'il soit tout à fait authentique.
3: <rire> monsieur Hénaud, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
0: Voilà, et euh, s'il y a une ville où on va célébrer cet anniversaire, c'est la ville de Villarville, euh, rebaptisée à l'occasion du film. Tigreville, je vous laisse, je vous vois pour toi, Tigreville. mon cher ah, Kevin. Mais... Euh, un peu de culture, Tigreville. ça fait pas de mal. Je suis d'accord Et... avec vous. C'est important. Et je propose d'écouter Didier Paplou, qui est euh, premier adjoint au maire, que... qui était mon invité tout à l'heure.
8: Aujourd'hui, c'est Tigreville. Voilà, c'est Tigreville, puisque c'est euh, le nom donné euh, au village de, dans le roman d'Antoine An, Blondin. Et lorsque en, euh, Henri Verneuil a fait le, le film, il a demandé à Claude Pinotto de faire un repérage dans les environs de Villers-sur-Mer où Blondin avait passé une partie de sa vie avec sa première femme. Et euh, Pinotto est revenu en montrant des scènes et des extraits de, des rues de villers Villers-ville et qui a donc été choisi pour le film.
0: Bon, voilà, un mot rapide, Kevin Bossuet, Audiard,
3: oui. Gabin, oui. Blondin... Mais quel... Belmondo ben C'est ça, quel beau patrimoine culturel, je veux dire, on a quand même, aussi bien dans la chanson, aussi bien dans mm -hmm. le cinéma des œuvres qui sont magnifiques, je vois de plus en plus de jeunes aller regarder ce qui se passe ailleurs et regarder ce qu'on a fait en France, enfin, c'est magnifique, ce film est magnifique et ça m'a donné envie de le revoir. On eh bien, a hein, C'est pas très loin, hein. <rire>
0: partez dans le Calvados, mais je vous garde quand même. Merci mille fois, euh, fin de cette première partie de Me News weekend je vous retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi journée de CNews. Euh, Sandrine, vous nous quittez
10: Oui, désolé.
0: Naïma, vous restez Oui. Kevin, vous restez Avec plaisir. Alors, à tout à l'heure pour le grand journal sur News. Bonjour, rebonjour bonjour plutôt, soyez les bienvenus. Dernière heure de Mini News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est l'heure de votre grand journal de la mi-journée. Et tout de suite, les titres. A la ligne de ce journal, une nouvelle ZAD va-t-elle se constituer dans les Deux-Sèvres On peut légitimement se poser la question à Sainte-Seline. Des militants écologistes et anticapitalistes manifestent tout le week-end contre la construction de bassines de retenue d'eau pour les agriculteurs. Un rassemblement interdit par la préfecture qui craint de graves troubles à l'ordre public. On fera le point avec nos envoyés spéciaux. On en parle avec mes invités. Des tirs de mortier euh, contre des forces de l'ordre à euh, Beauvais, dans l'Oise. Cela s'est passé la nuit dernière, après un nouveau refus d'obtempérer. Reportage de Geoffrey Defebvre. Nous reviendrons sur le meurtre de Justine Vérac. On va vous faire écouter le témoignage bouleversant de, de Vincent et nous irons dans la commune où demeurait Justine Vérac. Enfin, nous sommes à quelques jours de la Toussaint, le chrysanthème est la fleur emblématique du 1er novembre. Vous le savez, nous serons en direct avec Alice bouget Jarry, horticultrice dans le Maine-et-Loire. Voilà, soyez les bienvenus. Dernière ligne droite pour Mini-News week avec un nouveau plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Varno, chef d'entreprise. Vous êtes en forme, Marc Bonjour Thierry, en très grande forme. <rire> vous avez vu hier soir, on n'a <rire> pas beaucoup dormi. Euh, notre ami euh, Harold Iman, ravi de vous accueillir. Et puis évidemment Naïma euh, M. Fadel, essayiste et Kevin Bossuet, grand fan du cinéma français et d'un singe <rire> en hiver. Direction maintenant les Deux-Sèvres. Euh, S'agit-il de la prochaine ZAD, de la prochaine zone à défendre C'est la question que je vous posais dans les titres. Des associations environnementales et anticapitalistes ont décidé de manifester tout au long du week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Je vous propose de faire le point avec Emmanuel Dubé qui est préfète des Deux-Sèvres.
7: Nous avons des personnes qui sont connues dans d'autres types de rassemblements similaires et qui ont montré qu'ils étaient déterminés, qui le disent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et qui n'hésiteront pas à utiliser la violence contre les forces de l'ordre ou euh, contre le chantier de réserve de substitution. C'est pourquoi nous ferons respecter l'arrêté d'interdiction de manifester. Nous ne permettrons pas à un cortège, à des individus, de se rapprocher de ce chantier.
0: Et je vous propose de retrouver sur place notre envoyé spécial, Mathieu Deves, qui est accompagné de Sacha Robin. Alors Mathieu Deves, une seule et simple question, quel est le climat Comment ça se passe
1: Alors Thierry, vous vous souvenez, hein, il y a... Un peu moins de deux heures, je vous disais, il y a un jeu du chat et de la souris entre ces manifestants, ces manifestants qui ont l'air violents, qui sont masqués, cagoulés, vêtus de noir et qui s'étaient, en tout cas, il y a une heure et demie, deux heures, à l'extérieur du campement. Et cette inquiétude qu'ils rentrent et que les violences euh, contre les forces de l'ordre euh, aient lieu, eh bien, figurez-vous que ce n'est plus du tout un jeu. On a pu s'entretenir avec la préfète. Elle redoute bien des affrontements et des dégradations, des violences. L'objectif des manifestants, des manifestants. Plus, reducaux, des plus radicaux, c'est bien de se rendre sur cette bassine, cette méga-bassine, ce chantier de 7000 mètres euh, cubes. 700 000 mètres cubes, pardon. J'ai récupéré avec Sacha Robin un, un tract d'un collectif. Je me propose de vous le lire. Le meilleur est devant nous. Réussir à atteindre la bassine, à enlever toutes les grilles qui protègent le chantier, à reboucher le début du trou, empêcher la reprise des travaux. Le but est d'étaler le plus possible le dispositif des forces de l'ordre pour y créer des brèches, trouver des ouvertures, le pari, et qu'il ils ne peuvent pas défendre, ils ne peuvent pas, donc on pense aux forces de l'ordre, ils ne peuvent pas défendre tout le contour de la zone à protéger. Il y a mille manières pour les contourner, les faire courir, les disperser. Soyez créatifs, vous voyez donc la détermination de ces manifestants, qui dit détermination importante, dit dispositif de sécurité important. 1500 gendarmes mobiles mobilisés aujourd'hui. On a également vu euh, des hélicoptères, des drones, un camion à eau. Vous vous souvenez bien sûr de ce dispositif, utilisé notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, fin novembre 2018, début décembre, pour disperser la foule. On sent l'effervescence monter ici. On vous tient au courant. À très vite. Merci beaucoup,
0: cher Mathieu Devez. Vous êtes accompagné de Sacha Robin et surtout... Soyez prudents. Euh, Marc euh, Verne, pour une manifestation non autorisée, on voit qu'avec
5: euh, les images, euh, les gens sont bien installés. là. Hein. Ah, écoutez, bienvenue en France. Hein. Si vous ne payez pas une contravention de 35 euros, vous serez poursuivi à l'infini. Par contre, si vous participez à une manifestation qui est interdite, Madame le Préfet vous parle gentiment, comme s'il s'agissait d'une opération Disneyland. C'est toujours la même histoire. C'est toujours les 3000 voyous, il n'y a pas d'autre terme, qui passent leur temps à vouloir tout casser et tout détruire, ces zadistes professionnels qui vivent des aides sociales que produisent nos impôts mmh. et pour, pour lesquels on ne fait rigoureusement rien. Que ce soit Notre-Dame-de-Lande, Sivins, à chaque fois, les hommes politiques éclairés préviennent. Un jour, on les retrouvera dans Paris. On les a déjà retrouvés en début, début décembre, au début des Gilets jaunes, où c'est eux qui ont mis la pagaille absolue. Moi, j'ai juste une question. La à quoi ça sert d'autoriser d'interdire les manifestations si quand on les interdit on n'interpelle pas immédiatement la totalité des gens qui sont là. Si on veut qu'il y ait un minimum d'autorité en France, il faut, tôt ou tard, quand même, être logique. Non, mais ce qui est surréaliste, si lorsqu'on voit les
0: images tournées par Mathieu Devez et Sacha Robin pour une manifestation non autorisée, on qu'il y a de temps. Il y a, temps temps. Enfin, ça, y a un oui, camp, ils ont le temps de s'installer. quoi. On ne peut non, pas mais... dire que ce soit une manifestation puis, improvisée.
5: On est tout à fait d'accord. une manifestation
10: Fadel. non autorisée, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc, non autorisée, et en plus, qui va avoir donc le soutien d'hommes et de femmes politiques. Des représentants de la République, c'est ça qui est scandaleux. Parce que Jadot annonce sa venue, Poutou annonce sa venue, euh, Clémentine Autain, je crois qu'elle a annoncé aussi sa venue. Donc c'est ça On qui est ça gravissime. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, des représentants de la République ne font pas respecter les lois de la République. Et ces militants que la préfète qualifie de déterminés et violents, ce sont des bobos repus. Ce sont des bobos repus. Ce pas des pauvres gens qui ont besoin d'aller... Euh,
0: je voudrais qu'on avance sur le sujet. Nous sommes en direct maintenant avec Joël Limousin, qui est, Joël Limousin, qui est le vice-président de la Fédération nationale des agriculteurs. Joël, merci d'être avec nous en direct sur CNews. On s'est beaucoup parlé cet été, puisqu'il y a déjà eu des incidents cet été, vous vous souvenez. Quelle est votre réaction par rapport à cette mobilisation et à cette manifestation non autorisée Et je rappelle que ce projet, ça, ça roule à peu près 400 agriculteurs, c'est cela même hein oui, bonjour Thierry, bonjour
15: à tous. Euh, effectivement, il y a un projet de, de 16 retenues réserves de substitution qui sont programmées. Et donc, euh, il y en a déjà une euh, qui est déjà fa fabriquée, celle-ci qui est en cours. Et à chaque fois, c'est dans un principe. Là, les sanctions automatiques. C'est dans un principe de, de, de du respect de et de légalité totale. Et donc, je ne comprends pas euh, aujourd'hui euh, qu'on soit arrivé à cette situation-là. Nous avons eu des dégradations cet été sur mon propre département. Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Euh, moi, je laisse faire la justice et je suis complètement républicain, légaliste, etc., tout ce que vous voudrez, démocrate. Mais à un moment donné, je viens d'entendre euh, vos intervenants à l'instant, euh, la coupe est pleine pour nous. La coupe est pleine. Euh, tous les agriculteurs font ça en toute légalité et on vient détruire notre outil de travail outils de travail avec une diversification des productions, avec une, une conversion à l'agriculture biologique, euh, production de semences, etc. Nous venons de, de vivre une année terrible en matière de sécheresse, de manque d'eau, alors que notre ambition dans cette affaire-là, c'est justement d'avoir de l'eau potable, le respect des milieux, d'avoir de l'eau pour permettre d'irriguer en période de sécheresse et stocker l'eau qui est en trop ou plutôt en excès, en période de hautes eaux. C'est ni plus ni moins que cela aujourd'hui. Et je rappelle deux chiffres. 6% de la surface agricole française est irriguée. 1% de l'eau de pluie qui tombe est stockée dans, dans ces réserves aujourd'hui. On est à 20% en Espagne. Donc euh, moi, je, je ne comprends plus euh, qu'on arrive à cette situation-là. Moi, j'espère que, euh, bien sûr, le ministère de l'Intérieur va prendre toutes les mesures nécessaires pour faire dégager et que le, les travaux puissent se faire euh, légalement, bien évidemment.
0: Vous avez le sentiment que ça peut dégénérer, cette manifestation, cet après-midi moi, lin...
15: hein oui, moi, je ne suis pas là pour euh, mettre de, de la surenchère sur le sujet. Euh, moi, j'ai des agriculteurs qui sont sur place. Les responsables des Deux-Sèvres sont complètement vigilants, mais euh, en aucune manière... Il y aura des affrontements avec des agriculteurs favorables à la mise en place de, de ces réserves. Nous considérons que c'est à l'État euh, d'assumer ses responsabilités. Cette manifestation est interdite. Donc euh, aujourd'hui, euh, les mesures doivent être prises. Alors bien sûr, chacun peut avoir euh, la, la trouille de quoi que ce soit. Mais comme ça a été dit à l'instant, il y a eu Notre-Dame-des-Landes. C'était euh, autorisé. Bon, euh, L'État a flanché. Là, il y a eu Sivins, comme vous l'avez dit. Ça s'est fait, mais dans, dans des, des moindres mesures. Donc ici, ça doit aller au bout. Et je ne comprends pas que des hommes politiques euh, se, se mettent à venir à une manifestation, à venir à une manifestation alors qu'elle est interdite. Là, euh, comprenez que des agriculteurs, à qui on demandait toujours réglo dans leur façon de travailler, vous comprenez que ça va devenir compliqué, à force.
0: Très rapidement, Joël Limousin, je, je vous interromps 30 secondes. Un, deux mots, euh, Marc Berneau, par rapport à ce que, ce, que, ce que vient
5: de nous dire euh, Joël Limousin. Là encore, il y a la loi de la République et la raison d'être du préfet, c'est aussi de faire respecter la loi de la République. À partir du moment où il y a des élus qui ne respectent pas la loi, il faut que les préfets prennent les mesures qui s'imposent. Il n'y a pas à fléchir, il n'y a pas à flancher. Il faut appliquer la loi et rien que la loi. Ces, ces élus qui ne respectent pas la loi doivent être mis hors la loi. Ils doivent être démis de leur mandat immédiatement. Non mais, euh, qui le, le, fait moi je ce que
3: le contraste est saisissant Vous avez d'un côté un agriculteur qui respecte l'état de droit. Mmh. De l'autre, des gens qui ne respectent pas l'état de droit. Vous avez d'un côté un agriculteur qui essaye de vivre de son travail, qui, euh, qui est là pour nous nourrir. Et de l'autre, des gens qui n'apportent rien à la société française, qui ne, se, qui ne sont là que pour crier, pour protester. Encore une fois, il faut soutenir nos agriculteurs et le fait que l'État ne fasse pas respecter l'interdiction de manifester, pour moi c'est un crachat que l'on fait dans la figure de nos agriculteurs et ça me scandalise.
0: Je vais le limousin, un dernier mot, ce sera le mot de la fin pour Midi News weekend
3: Moi je fais confiance à l'État pour faire
15: respecter la loi. Donc on va voir ce qui va se passer durant ce week-end, bien évidemment, mais euh, moi j'ai pu avoir quelques contacts, y compris avec les commandants de gendarmerie, il y a une vraie détermination, du fait que cette manifestation est interdite. Donc euh, je pense qu'il faudra que tout ça dégage. Moi, j'insiste vraiment, c'est à l'État de faire respecter les règles. Moi, j'y compte bien. Parce qu'il y a aussi des, des mesures par rapport aux dégradations qui ont déjà été faites. Euh, J'espère que ça ira au bout. Ainsi Merci. que M. Dupont-Moretti puisse continuer à, à donner les, les pressions nécessaires s'il le faut.
0: Merci beaucoup Joël Limousin. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération Nationale des expressions Agricoles. Nous suivons évidemment tout ce qui se passe dans les Deux-Sèvres aujourd'hui sur CNews. Puisqu'on parlait de manifestations, je voulais vous montrer également euh, cette séquence un peu lunaire. Des militants écologistes qui bloquent l'autoroute A6 en direction de l'aéroport euh, d'Orly. Un moment euh, extrêmement tendu, comme vous allez pouvoir le voir sur, sur ces images. Euh, des militants qui étaient euh, là pour justement lutter contre la rénovation des passoires thermiques.
5: Des images qui se passent de commentaires. Je ne sais pas, vous les avez commenté Non, on ne commente pas. On, on... C'est euh, toujours les mêmes, hein, effectivement. Ce que disait Kevin Bossuet tout, tout à l'heure. Il y a la France qui travaille, qui paye des impôts, qui se lève tôt, qui ne gagne pas forcément bien sa vie. Et puis il y a des gens qui servent à rien. Et voilà, des la, la voilà des gens qui ne servent à rien, et qui prennent leur temps que... à créer le désordre pour rien.
10: Non mais il y a la France qui respecte aussi l'état de droit et puis il y a ceux qui ne respectent pas l'état de droit et aujourd'hui ce qui, ce qui fait qu'il y a une défiance aussi envers la justice c'est qu'on a le sentiment que toute cette sécurité et protection qu'on a en fait transférée depuis la civilisation à l'état mais malheureusement n'a plus aucun impact sur certains et effectivement ce, qui, ce, ce que nous craignons c'est que ceux qui ne respectent pas la loi finalement s'en tirent bien.
0: Retour ce midi sur ce terrible meurtre de Justine Verrac à Abrive à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. On le rappelle, un homme de 21 ans au profil trouble, Lucas L, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la commune de Toriac où habitait justement Justine et son petit garçon de 2 ans. Les habitants sont sous le choc. Je vous propose de regarder ce reportage de Solène Boulan et de Olivier Grandlof.
13: Son portrait repose devant la mairie depuis hier, dans ce village d'un millier d'habitants où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la mémoire de Justine. Là, là il
11: y a le petit garçon qui a le même âge que ma fille, donc du coup, ouais, c'est pesant. C'est une gamine qui allait s'éclater, je l'ai fait, on l'a tous fait, quoi. Et donc, jamais revenir, c'est... Je sais pas, j'ai même plus les mots, j'arrive pas J'ai du mal à avaler la pilule, à, à manger, à dormir, c'est... Ouais, non, c'est trop grave. C'est trop grave. Ouais, c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice. Une jeune fille qui, qui, qui avait toute sa vie dans, dans elle et puis
2: voilà.
13: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Thoriac, l'heure est au recueillement.
6: Respect, silence. La colère est, elle est à l'intérieur. La colère, elle est pour après.
13: Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
0: Les directions beauvais dans l'Oise, des violences et des affrontements euh, cette nuit avec les forces de l'ordre après la mort d'un jeune homme de 25 ans hier à un Scooter alors qu'il tentait d'échapper euh, à la police. L'homme était a priori très défavorablement connu de la justice, explication de Geoffrey Defebvre.
2: Des tirs de mortier durant quelques minutes à la cité argentine à beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers ont tenté de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers décident alors de mettre un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 25 ans se retourne pour voir s'il est toujours suivi, se déporte sur la voie de gauche et percute de véhicules. Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Connu défavorablement de la justice, il était sous le coup d'une peine d'emprisonnement d'un an, aménagé en semi-liberté suite à des délits routiers, violences et outrages. Merci, merci, voilà. Marc Vannot, feuilleton, refus, obtempéré,
5: à nouveau. Oui, enfin si on est dans un, dans un bis répétita classique, ça doit ah, faire bis la, repetita, moins ça être la centième fois depuis le début de l'année. Bon, et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que celui qui va tirer un mortier d'artifice sur un policier... Euh, il sera au mieux poursuivi pour trouble à l'ordre public, alors qu'il s'agit d'une tentative d'homicide contre personne dépositaire de l'autorité publique, le tarif c'est 30 ans, donc on revient toujours au même sujet, quand on aura décidé d'avoir un état fort, eh ben, on prendra les mesures qui s'imposent, il n'y a pas besoin de modifier la loi, il suffit de l'appliquer. Euh,
10: je voudrais juste préciser une chose, parce que maintenant je, je viens de comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, normalement la police nationale n'a pas le droit de poursuivre les, les jeunes qui, qui s'enfuient, notamment en scooter, et là, je viens de voir qu'en fait, c'est la police municipale qui les a poursuivis, alors que vraiment, dans la police nationale, c'est interdit. Bon, après, on ne va pas revenir sur ce qu'on on a toujours dit, c'est aussi, pour moi, la place et le rôle euh, des parents, parce qu'avant qu'on en arrive à ça, il y a euh, aussi des problématiques qui sont identifiées très jeunes. Et puis aussi, la place et le rôle de nos, de nos élus, parce que moi, je ne, je ne digère pas que des élus puissent dire que la police tue et qui, quelque part, encourage aussi de tels euh, comportements.
3: Kevin Bossuet. Oui, c'est malheureux, il y a un mort et on peut le regretter, mais en même temps, cette personne, entre guillemets, l'a un petit peu cherché, c'est un délinquant et encore une fois, face à ce genre de situation, je pense qu'il faut réaffirmer notre soutien à la police républicaine qui fait un travail admirable et je peux vous dire qu'en heureusement qu'ils sont là et on ne le dit pas assez, merci aux policiers.
10: Enfin moi, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que c'est une tragédie quand même euh, et, et vraiment on ne peut pas... Non, mais je, je comprends ce que vous voulez dire Kevin, il n'y a pas de souci. mais je, je, ce que je trouve désolant, c'est qu'on n'active pas tout les outils, oui. avant d'arriver à ce
0: drame Kevin, là où c'est difficile, et je peux pas vous laisser dire ça, c'est de dire qu'effectivement, ce, ce jeune homme l'a cherché, quoi.
3: Bah, dans le sens où il l'a cherché, c'est lui qui s'est mis dans cette situation. C'est malheureux, c'est dramatique d'en arriver là. Peut-être qu'on aurait pu éviter ce problème-là. Et on insiste souvent sur la psychologie de la famille, etc. Mais mettez-vous à la place de ces policiers. Enfin, eux aussi doivent être affe des... affectés psychologiquement. C'est des policiers mais, euh,
10: municipaux. Hein. Mais même, bah, oui, mais
3: ils doivent si être affectés. Ils sont là pour de protéger les Français. Canada. Et quand il y a bien. ce genre de oui, choses, oui, oui, évidemment qu'eux aussi mais... en souffrent profondément. C'est bien le
5: fond du problème. C'est là où on voit l'absurdité des décisions de nos politiques qui sont totalement décalées de la réalité. Cette décision absurdissime de demander aux policiers de ne plus poursuivre ceux qui refusent de s'arrêter au prétexte que s'il y a poursuite, il y a risque et danger, ça provoque quoi Pas un arrêt des poursuites, ça, provo ça provoque une augmentation des fuites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un délinquant sait que lorsqu'il a la police nationale derrière lui, effectivement, il faut faire la distinction police nationale derrière lui, et dire, ben, dire, il peut ouais. prendre la fuite, ils n'ont oui. pas le droit de le poursuivre. Donc vous imaginez, c'est un boulevard pour les non voyous. Mais
10: je suis entièrement d'accord avec vous, euh, Marc, et pour avoir travaillé sur ces questions avec mes collègues policiers, effectivement, c'est un vrai problème. Moi, j'y ai, ai travaillé, donc je sais bien. Mais c'est la police nationale qui a vocation à poursuivre, pas la police municipale. C'est ça, connais... qui... non, mais est non, ça non, la, la nuance que... qu'il qu faut faire.
0: Justement, ce midi, je voudrais aussi revenir sur ces attaques, puisqu'on en parle contre les forces de l'ordre. Plusieurs événements ces derniers jours. Tout d'abord, le Nessou bois en Seine-Saint-Denis. Depuis leurs immeubles, des individus se sont pris aux forces de l'ordre en leur jetant des projectiles en tout genre. Résultat, une voiture cassée et inutilisable, et surtout un policier grièvement blessé. Des images impressionnantes commentées par Maureen Vidal.
4: Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête. Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens.
3: L'acharnement et les violences qui étaient organisées contre les forces de l'orgue étaient organisées, préparées.
4: Les faits se déroulent jeudi dans la soirée alors que deux véhicules de police patrouillaient. Ils aperçoivent deux individus s'affairant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter.
3: Les deux personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur des véhicules étaient là tout
4: simplement. En, en, pour attirer, si je puis dire, les policiers sur le terrain. Plus de 60 individus ont alors pris à partie les forces de l'ordre, victimes de jets de projectiles en tout genre, comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat dénoncée par les syndicats de police.
5: On euh, tente de les blesser,
3: voire plus, hein, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus, et croyez-moi, qui sont conséquents, avec la hauteur, etc., ça aurait pu être bien plus grave.
4: Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les coupables.
0: Bon, Marc Varno, euh, vous disiez hors plateau, bis repetita. Les images sont quand même euh, impressionnantes. On, on a l'impression qu'on est sur une véritable guerre de, bah, de territoire, tout simplement. Quoi.
5: Oui, enfin, on est à la fois sur une guerre de territoire et sur une absence de réaction de la justice qui, euh, ne, qui, qui bis répétita. Je doute fort, pour ne pas dire, je suis certain, que si on venait à arrêter, ce qui est improbable, mais ce qui pourrait se produire éventuellement si on a de la chance, ces voyous... Qui ont jeté des projectiles depuis le haut des immeubles, hein, qui est une technique qu'ils utilisent depuis 30 ans, il n'y en a pas un qui n'a jamais été non. condamné pour une tentative d'homicide contre un policier. Pourtant, qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça Ils ne cherchent pas à décorer la chaussée, ils cherchent à tuer des policiers. Donc, à partir du moment où on ne les condamnera pas à 30 ans de prison pour tentative d'homicide, ils continueront. Non, mais c'est vrai que ça
10: pose la question aussi des peines euh, planchées, notamment en cas d'agression. Pardonnez-moi,
5: c'est le problème pensions... de la des qualification. Oui, non, mais c'est ça.
10: Aujourd'hui, on n'a pas des peines ou en tout cas le risque de peine qui dissuade. Mais bien sûr, ça fait longtemps qu'on le dit, je suis d'accord avec vous. Hein. qu'ils peuvent se faire ra rattraper et tout de suite ils vont sortir. Surtout que c'est des mineurs. Je peux vous dire que la majorité de ceux qui, qui sont dans, 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 cette, dans ces agressions, c'est souvent des mineurs. C'est souvent des mineurs. Et c'est encore une fois, et je le répète, et je ne cesserai de le répéter, et je demande au gouvernement vraiment de se pencher Enfin, sur la question de la place et du rôle des, des parents. Et je voudrais citer une loi qui va être présentée par David Lissnard et Alexandra Martin sur cette question de la responsabilité des parents.
5: Si je peux juste dire oui, parce un, va marquer une pause. Un, un mot. Oui. Le, le vrai problème, c'est la qualification dont on ne parle pas oui. suffisamment. Les juges, en réalité, s'arrangent pour ne pas donner les peines qui correspondent au délit en sous-qualifiant. Et quand celui qui a jeté une pierre du haut d'un immeuble sur un policier sera poursuivi pour trouble à l'ordre public, il ne risquera pas 30 ans, mais 6 mois avec sursis.
0: Allez, on va marquer une pause dans ce journal. Euh, on parlera juste après euh, du coût des, des centres de rétention administrative. Vous savez combien ça coûte Oui. On bah, va vous donner la réponse tout à l'heure. OK, on marque une pause. C'est midi, 12 week-end, et tout de suite. Allez, dernière ligne droite pour Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est le grand journal de CNews avec mes grands témoins, Naïma Mfadel, Kevin Bossuet, Marc Varno et évidemment notre ami Harold Iman. On a beaucoup évoqué ces derniers jours la question des centres de rétention administrative, ces centres qui accueillent les étrangers en situation irrégulière avant leur expulsion et qui ne sont pas suffisamment nombreux sur le territoire. Pour la première fois, on sait combien coûte chaque jour passer un individu dans un. Cela coûte à la collectivité Vous avez la réponse 690 euros par jour. C'est ça. Et par personne. Détail avec Marine Sabourin.
13: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette
10: semaine. Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au. Au... un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros jour. Je, je ne comprends pas comment ça peut coûter si cher.
13: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
0: Alors, Marc Varno, pour être très très concret,
5: euh, est-ce que c'est cher C'est pas cher, c'est très cher. Alors, si on compare des choses qui sont comparables, il faut savoir qu'un détenu en France coûte à l'État 110 euros par jour. Donc, on peut se poser légitimement la question pourquoi quelqu'un qui est en centre de rétention coûte six fois plus cher la réponse, elle est, elle est aussi dans la, dans la volumétrie, pardonnez-moi ce, ce chiffre technique. Il y a 1900 places de rétention, il y a 65 000 places de prison. Euh, c'est certain que la sous-dimension des centres de rétention euh, provoque des coûts gigantesques. Par ailleurs, et on le voit sur les images à chaque fois, les centres de rétention sont des centres qui sont provisoires. Hein. Ce sont en général des algéco qui ont été aménagés à la va-vite. On a mis des grillages autour, on a mis des postes de garde, et voilà un centre de rétention qui apparaît. C'est certain que c'est pas du tout construit pour optimiser les coûts, ni pour durer on pourrait se poser quand même quelques questions légitimes sur euh, les décisions qui ont été prises. Je pense, moi, qu'il faut tout revoir. Il faut avoir des vrais centres de rétention qui sont calculés pour avoir euh, un coût économique euh, raisonnable et pour durer dans le temps, parce que de toute façon, ils vont durer dans le temps. C'est absurde quand on voit ces images du centre de rétention de Roissy avec des algeco comme si on allait le démonter dans 15 jours. On sait bien que non seulement on ne va pas le démonter dans 15 jours, mais qu'il faudrait en faire 10 fois plus. Une bosse, un mot oui, sur euh, ça, ça le pose coût la... de de rotation.
3: Oui, ça pose la question du coût de l'immigration, du coût humain parce que évidemment, on l'a encore vu récemment. Il y a un lien évident entre délinquance et immigration et notamment immigration illégale. Le coût social aussi parce qu'on a beau dire ce que l'on voudra, je veux dire, l'immigration illégale permet aux salaires d'être revus à la baisse parce qu'il y a une forme de concurrence déloyale et un coût économique aussi. D'ailleurs, regardez dans les pays du Nord pourquoi de plus en plus de gens votent à la droite de la droite parce que ils se sont aperçus que l'immigration avait des conséquences sur l'équilibre budgétaire de leur système donc à un moment on nous dit toujours l'immigration c'est une chance, c'est une chance, c'est parfois une chance, mais c'est aussi un poids très important et à un moment je voudrais dire aussi une chose, il faut arrêter de se moquer de nous, je veux dire il y a eu tout, euh, tout un tas d'une politique qui a été menée pour que les gens reviennent chez eux on leur versait 500-600 euros notamment aux Roumains pour qu'ils repartent dans les pays de l'Est trois ils mois un minutes. peu, ils étaient ici donc à un moment donné, toutes ces politiques, ce n'est pas possible. Possible. Il faut Pas renouer mal, avec une politique très ferme au niveau de nos frontières. Il n'y a que comme ça que nous, pourrons, nous allons pouvoir lutter contre l'immigration illégale. Et Mme Fadel, un dernier mot
10: À ces coûts, je voudrais rajouter aussi le coût des mineurs isolés actuellement, qui coûte donc au département, puisque c'est eux qui les ont en gestion, 50 000 euros par an par mineur isolé, sachant qu'aujourd'hui on a entre 40 000 à 60 000 mineurs isolés, et ça coûte donc à la au département, 1 milliard d'euros. Donc c'est extrêmement aussi euh, important. Je voudrais aussi rajouter... Euh, non, ça coûte 2 milliards, pardon. Euh, les mineurs isolés euh, coûtent à, à la collectivité 2 milliards. Et je voudrais rajouter aussi le budget euh, annuel de l'aide médicale d'État. 1 Allez milliard. Vous.
0: Allez, on va parler politique. Et je vais vous poser une question euh, à vous. Euh, à l'Assemblée nationale, quelle formation politique incarne le mieux l'alternative à la majorité vous avez la réponse ou pas Moi, j'ai l'air, hein. c'est facile, je vous la pose, mais j'ai la réponse. Et, et c'est un, euh, un, un, un sondage IFOP fiducial pour nos confrères de Sud Radio. Alors, je vous le donne en mille. Eh bien, écoutez, c'est 36% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit de la NUPES, l'alliance des partis de gauche. Voyez le petit graphique, euh, petit schéma ouais, sur vos clair. écrans. Et euh, au coup d'un coup avec les Républicains qui sont, eux, à 34% et le Rassemblement national à 30%. Petite réaction, tour de table bah.
10: Bah. Ça dépend comment a été posée la question. Oui.
0: Bah, Parce que euh, moi, j'ai
10: l'impression. Quelle a... formation
0: politique incarne le mieux l'alternative à la majorité
10: Alors, est-ce que les gens euh, qui ont répondu l'ont pensé plutôt comme opposition Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui font le plus de bruit au niveau de l'Assemblée nationale, qui vraiment euh, vilipendent, agressent verbalement, etc., c'est la NUPES. Alors, est-ce que c'est est suite à ça que les gens ont répondu ainsi euh, Concernant les Républicains, bah, écoutez, moi, qui, euh, l'image qu'ils donnent, c'est qu'ils sont euh, très travailleurs. Ils sont sérieux, ils sont travailleurs, c'est des personnes souvent expérimentées. Euh, concernant le, front, euh, le Rassemblement National, alors là, pour le coup, je suis un peu étonnée parce que c'est. Alors, est-ce que le fait d'être trop sage, mmh. finalement. Avec euh... des
0: cravates et des chemises et des. Voilà. <rire>
10: finalement, euh, les desserts.
3: Kevin Bossuet, surpris ou pas surpris, surpris oui, un petit peu surpris quand même, parce que par rapport à ce que produisent les députés de la NUPES à, à l'Assemblée nationale, moi, je ne vois pas ici une alternative. Je vois des gens qui obstruent le débat démocratique et qui obstruent le bon déroulement des débats parlementaires. Après, je pense que la question n'a pas forcément toujours été comprise parce qu'on ré, répond dans l'instant. Il y a eu ouais. un problème de l'essence, il y a eu le problème du pouvoir d'achat. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, la NUPES a gagné des points. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que l'opposition est profondément divisée. Il y a un tiers qui soutient la NUPES, un tiers qui soutient les républicains, un tiers qui soutient le Rassemblement national. Et on voit à quel point dans notre pays, finalement, les gens ne s'entendent plus et les gens sont complètement divisés par rapport à l'alternative crédible que l'on pourrait avoir en 2027.
5: Je crois Marc que je crois c'est la vocifération qui a récompensé là. Non, mais je crois la que, que c'est bien la preuve que quand on commente un sondage, il faut faire extrêmement attention à la question et je mmh. vous invite à la je le soumets, hein, La question bon. est extrêmement alambiquée. Et la question en elle-même peut provoquer des réponses erronées. Euh, L'alternative la, oui. à la majorité relative <rire> parlementaire je, je doute déjà que la moitié ait compris la question, mais au-delà de ça...
10: <rire> oui, mais
3: c'est ça. <rire> mais Allez, on, non, enchaîne. Non,
5: non, Marc, merci, on enchaîne, on enchaîne, j'ai compris. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne.
0: Allez, on va parler euh, inflation face à une inflation qui dépasse les 6% sur un an. Beaucoup de Français ont du mal... Ajoindre malheureusement les, les deux bouts, et là on ne parle même pas de, de rogner sur les loisirs, il s'agit des dépenses alimentaires, le prix du caddie explose, on vous en parle malheureusement aussi très souvent sur CNews, à tel point que les associations qui gèrent les restaurants solidaires voient arriver une nouvelle catégorie de population, reportage à Lyon d'Olivier madinier
2: Sophie dispose d'un peu moins de 1000 euros par mois pour se loger, payer ses factures et sa nourriture, avec l'explosion du coût des produits alimentaires, il lui est de plus en plus difficile de se nourrir correctement. Dans ce restaurant associatif, elle peut avoir un repas complet pour 2 euros.
13: Il m'est important de payer mes factures, parce que malgré tout, voilà. Mais se nourrir aussi, ça devient euh, un challenge. C Par exemple, une fois, j'ai mangé euh, trois betteraves et c'était mon repas avec un dessert, voilà. Très concrètement. Alors qu'ici, c'est l'entrée, on mange... Euh... On mange une viande, un légume et un dessert.
2: Avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les personnes comme Sophie sont de plus en plus nombreuses. Dans les escales solidaires gérées par l'association Habitat et Humanisme, tous les repas sont complets.
6: On a donc euh, beaucoup plus de personnes qu'avant qui fréquentent les escales, des personnes pour qui ça fait vraiment une différence et qui souhaitent euh, s'inscrire sur, sur nos créneaux de repas. On a aussi un changement de type de public, on, on constate qu'on a de, des nouveaux publics, donc des familles, des jeunes, des personnes qui peut-être auparavant euh, n'osaient pas fréquenter ce, ce type de lieu et pour qui maintenant ça peut faire une différence euh, d'accéder à un repas complet
2: donc pour 2 euros. L'association envisage d'ouvrir de nouveaux créneaux tant la demande est importante.
5: Marc Vardot, une petite réaction sur ce, sur ce sujet, cette situation ben Aujourd'hui, on a, on a en France euh, un autre corps, 10 millions de pauvres, 10 millions de personnes qui vivent avec moins de, de 1 000 euros par mois. Et euh, effectivement, je crois qu'on devrait faire extrêmement attention au pourcentage en, quand on parle d'inflation. Pourquoi on doit faire attention au pourcentage Parce que quand on dit que les produits alimentaires augmentent de 16%, pour quelqu'un qui a, pardonnez-moi l'expression, mais un reste à vivre de 100 euros, une fois qu'il a assumé toutes ses charges, il lui reste 100 euros pour vivre. Si la partie des dépenses alimentaires augmente de 16%, il ne lui, lui reste plus rien. Et donc c'est là où c'est dramatique et c'est là où on a créé une machine à fabriquer des nouveaux pauvres. Madame Fadel, de mots
10: ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les classes moyennes, c'est ce que disait aussi votre reportage, sont extrêmement aussi touchées et impactées par cette inflation. Et c'est effectivement le reste à vivre. Et moi, je pense aussi... Euh... Je pense aussi aux étudiants aujourd'hui, parce que vous savez, vous avez des étudiants qui ont une bourse, mais la bourse, elle n'a pas augmenté. Et vous avez les étudiants aussi de familles de classe moyenne qui ne peuvent pas malheureusement leur euh, augmenter la pension. Et vous avez aussi les personnes âgées, j'alerte aussi sur ça, qui ont une petite pension de réversion et qui ont aussi beaucoup de mal. Et je rejoins ce que disait Marc, c'est-à-dire que sur leur reste à vivre, bah, ce reste à vivre est impacté. Et on voit des personnes, on voit bien qui sont touchées dans leur dignité de devoir en fait aller au resto du cœur, aux épiceries sociales ou solidaires ou à ce genre... Euh, de restaurants.
3: Et, et le je trouve qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a une véritable peur du déclassement. Et ça touche aussi les catégories oui. moyennes et les catégories supérieures qui renient sur leurs vacances, qui se mettent à aller dans des supermarchés comme les Lidl, comme les Aldi, qui multiplient euh, les bons des réductions et on les voit vraiment parce que le coût de la vie a vraiment augmenté. L'explosion des frais de copropriété, toutes ces choses-là fait qu'aujourd'hui dans notre pays, on est tous à un niveau où tout peut basculer du jour au lendemain, et c'est ça qui effraie les Français.
0: Allez, notre ami Harold Diman est avec nous. On va parler euh, du conflit en, en Ukraine qui malheureusement continue. Les autorités russes annoncent avoir achevé euh, la mobilisation de 300 000 réservistes, dont 41 000 qui soient déjà déployés en Ukraine. À l'intérieur de l'Ukraine, les coupures de courant euh, dues aux bombardements se multiplient. Et à Sébastopol, ville annexée par la Russie en 2014, il y aurait eu une attaque de drones ukrainiennes. Alors, Harold Diman, on, on le voit, c'est une guerre sans, vin, sans fin. Pardon. Et,
8: euh, et aujourd'hui, on le voit, ça sont Absolument. Encore. Ça, et encore. Frappe sur euh, Sébastopol de drones ukrainiens. Tout ça, ça reste à confirmer, mais les images sont déjà là. C'est comme ça que ça se passe, et c'est par la suite que tout est confirmé. Eh bien, euh, cela montre que euh, le, le, on est dans une phase euh, de, de combat, hein, comme les militaires disent, une phase cinétique où il y a le choc. Et donc, c'est euh, vers le sud, euh, caché hein, par le bandeau à Sébastopol, que les drones ont frappé. Il y a très peu de temps qu'on a appris ça, quelques minutes, euh, mais sur le reste du front, ça ne bouge pas trop. Ce sont les, les bombardements répétés sur tout le territoire de l'Ukraine qui euh, font la différence euh, depuis hier, car euh, ce sont 4 millions d'Ukrainiens qui sont sans électricité. Tout ceci va accroître euh, l'exode continu euh, d'Ukrainiens dont énormément d'entre eux étaient revenus de leur premier exode. Donc il y a un va et vient vers la Pologne, euh, l'Allemagne, etc. Euh, sinon, euh, voilà, si... On se reporte à ce que disait Vladimir Poutine il y a deux jours. Euh, il y avait un risque d'une bombe sale eh bien, euh, que les Ukrainiens seraient en train de créer. Euh, ce qui fait écho à ce qu'il disait au mois de mars, qu'il y avait des bombes chimiques que les Ukrainiens étaient en train de créer. Avec l'aide américaine, on n'en a rien vu. Mais voilà, maintenant l'Agence internationale de l'énergie atomique va se rendre très rapidement en Ukraine pour regarder les sites d'où pourraient être lancées ces soi-disant bombes sales ukrainiennes. Donc vous voyez, on est dans une espèce d'emballement de menaces diverses et euh, beaucoup, beaucoup d'activités dans le
0: ciel. Marc Varno, euh, vous suivez avec attention euh, ce conflit euh, ukrainien.
5: Euh, une petite réaction sur ce qui se passe encore aujourd'hui. Moi, j'avais euh, le sentiment que le front allait euh, se stabiliser avec la bataille de Kherson et que euh, finalement, n'avançant euh, plus, les deux parties allaient être contraintes à, à négocier. Mais on se rend compte que finalement, euh, la guerre rebondit tous les jours et que euh, je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter demain. Donc, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que de toute façon, une guerre... Euh, Elle s'arrête toujours à un moment ou à un autre. J'ai l'impression que les conditions sont toujours pas réunies, et ça me désole parce que de toute façon, il faudra bien qu'ils négocient. Évine Bossuet, Naima Fadel. Oui,
10: je prie. oui, non, mais c'est l'inquiétude qu'on ressent aussi, parce qu'on a, on a le sentiment que ça ne s'arrête pas et qu'il y a effectivement des rebondissements. Après, je m'inquiète aussi, je vais être honnête avec vous, sur les conséquences sur nos vies, sur notre pays, et on voit bien qu'aujourd'hui ça. Ça va mal pour, pour en France et que malheureusement, on a aussi les conséquences de cette guerre.
0: Allez, on va changer de, de sujet si vous le voulez bien. Euh, vous le savez, nous sommes en pleine période de vacances de la Toussaint. Ça ne vous a pas échappé, vous n'êtes pas en vacances puisque vous êtes avec moi. Euh, et le 1er novembre, vous allez être nombreux à aller fleurir les tombes de vos défunts. Et la fleur emblématique de la Toussaint, c'est le... Très bien, je vois que vous suivez. Euh, en raison de la douceur automale, la floraison a été euh, retardée. On va aller dans le Maine-et-Loire, du côté de Bourneuf en mauge et on va retrouver Alice Bouger Jarry. Euh, Alice, merci d'être en direct sur CNews. Je le disais, la belle météo clémente du moment n'a pas été trop l'amie visiblement euh, des chrysanthèmes, mais ça va mieux. On en est où là Dites-moi tout. On veut tout savoir.
16: Bonjour, on a eu un petit peu peur parce qu'on ne savait pas comment le chrysanthème allait réagir à la chaleur. Il a décalé un petit peu sa floraison de 5 à 10 jours. Donc c'est vrai que ça nous a décalé les, les ventes en jardinerie. Mais au final, le, le produit est beau et pourra permettre aux jardiniers de l'avoir plus longtemps dans leur jardin.
0: Bon, on va être pratico-pratique, si vous le souhaitez bien, dans cette situation, où on l'a évoqué au cours de ce journal, où tout le monde fait attention, euh, quels sont les tarifs Est-ce que le chrysanthème est en hausse Est-ce que ça va nous coûter plus cher
16: Alors aujourd'hui, nous, on a, on a dû augmenter du fait de, des augmentations des intrants, de la poterie, des, des terreaux et également du transport qui a un gros impact de 5 à 6% euh, d'augmentation. Après, aujourd'hui, les jardineries, je ne sais pas le, les, les tarifs qu'ils ont pratiqués, mais après, ça reste une, une plante populaire, donc je pense que les jardineries font attention au niveau du tarif pour que les, les gens continuent à, à fleurir, soit les tombes ou soit leur jardin.
0: Allez, très rapidement, le chrysanthème, c'est effectivement la fleur symbole de, de, de la Toussaint. Mais il y a, il y a de la concurrence, hein, il y a, a d'autres fleurs aussi. Hein.
16: Oui, on peut avoir du, du cyclamen on peut avoir des bruyères, des bisannuels Et aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de, de compositions florales où
10: il y a du chrysanthème, mais peut mettre autre chose
0: Bon, montrez-nous, montrez-nous très rapidement, euh, montrez-nous très rapidement vos chrysanthèmes là.
10: Eh bien voilà
16: les, les chrysanthèmes, je ne sais pas. Si... Voilà les. Bon,
0: eh bien, écoutez, merci euh, euh, mille fois. Euh, je voulais effectivement évoquer avec vous euh, l'état de la floraison des chrysanthèmes. Alice Bouget-Jarry. Je rappelle que vous, êtes, euh, euh, vous demeurez à Bourneuf en Mouge, dans le maine Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on va changer de thème et on, on va parler. Euh, Qu'est-ce qui va se passer cette nuit, euh, Neymar, Kevin et euh, Marc Changement d'heure. Changement d'heure à 3h du matin cette nuit, il sera 2h. Et donc, et donc, donc ça on vous inspire quoi, quoi On va dormir une heure de plus. Euh, sujet
3: euh, qui fait toujours débat depuis euh, des années, Kevin oui, c'est un sujet, où on nous dit à chaque fois que nous allons faire évoluer les choses. En fait, ça ne change jamais. Moi, je n'ai jamais compris l'intérêt écologique de ce genre de mesures, à part d'enquiquiner tous les ans les gens, en fait.
5: Marc, en tant que chef d'entreprise, ça perturbe vos salariés Et, euh, on, on finit par s'habituer à être perturbé. Vous savez, en France, on est tellement perturbé qu'on s'habitue. <rire> Mais si, il, faut même, il faut quand même rappeler qu'on euh, est passé euh, de la bougie à l'ampoule électrique, euh, au LED. Euh, le monde évolue. Bon, en France, on n'évolue pas très vite. Euh, Aujourd'hui, avec le LED, les problématiques de, de lumière, d'électricité, de consommation énergétique ne sont plus du tout les mêmes. Donc on devrait quand même en tenir compte avant de passer à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
0: Vous avez vu cette polémique Ce sont les, ceux qui ont des trottinettes ou des, des vélos justement, euh, qui disent bah, Il va faire nuit plus tôt, c'est dangereux, ah. etc. Il va falloir mettre les gilets.
5: Euh. Écoutez, déjà qu'ils ne mettent pas leurs gilets en pleine nuit sur les trottinettes, Donc, je vois pourquoi ils les mettraient à 5h du soir s'il si fait nuit. <rire> Évine.
3: Oui, non, mais je, je, je suis d'accord avec ça, mais enfin que dire de plus Enfin, je veux dire, je Allez. crois que Marc a tout dit. Et on vous a mis dans
0: un très joli décor, Marc. Ah, merci. Regardez. Maintenant, je vous propose d'écouter hein, oui. ça. Ah. Vous pouvez même potentiellement, je vous autorise potentiellement, ouais. à danser si ah. vous le souhaitez.
10: Eh bien, on va le faire.
0: On va écouter.
5: Kevin.
10: Marc Parole. Ah, j'adore! J'ai Lewis, C'est. Oui,
0: Et ouais, oui, je tenais dévouer. évidemment à rendre hommage ah, dans bravo. ce Minnews Weekend à Jiggity Lewis qui est mort hier à l'âge de 87 ans. Ses chansons resteront à jamais dans l'histoire du rock. Ah, oui. Et personne n'a oublié Great Balls of.
10: Merci Fire. Thierry!
0: Fire. Merci! Écoutez, euh, merci d'avoir été euh, avec nous. On peut se la remettre peut-être, non On, ah oui, on oui, rejit okay. pour Allez. terminer Bini news Weekend. On peut ou pas non oui. non oui Non Ils veulent pas <rire> Bon, <rire> bon <rire> et bien on se sera... rend... Ah, voilà voilà. voilà. Le droit de danser. Ah, super. Merci, c'était un plaisir euh, de vous avoir. Merci Naïm Fadhel, merci Kevin Bosquet, merci, merci Marc Thierry. Varno, merci euh, Harold. Fin merci. de ce mini News week-end. Ouais, j'aime bien qu'on termine comme ça. Euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci à nos grands témoins. Merci à Sabrina Slimani qui danse le rock dans la régie. Merci à <rire> Sébastien Bendotti qui doit danser dans son bureau. Anne-Isabelle Tollet, j'en suis persuadé. Merci aux équipes de la programmation, Jacques Sanchez et Barbara Delade. Merci aux équipes en régie. J'espère que vous n'avez pas trop dansé. Vous avez été formidable encore ce matin. Tout de suite, c'est La Belle Équipe avec Barbara Klein et ses invités. Belle journée, je vous retrouve demain et on dort une heure de plus. Une heure de plus, exactement. Belle journée sur CNews. Plus tard.